0: M to the ein, liebe Leute. Und wenn ich euch so begrüße, dann reden wir über ein Short Nerd West. Und dazu will ich euch heute auch begrüßen. Die nächste Short Nerd West-Folge steht an. Mit mir, dem Wulf. Ja, und heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen. Nämlich mit einer Frage, bin ich seltsam? Das äh, mögen jetzt viele, gerade die, die mich kennen, mit Ja beantworten. Aber... Vielleicht ein bisschen mehr Kontext dazu. Und zwar geht es um die Frage, bin ich seltsam, wenn es um Filme und Serien geht? Das heute will ich so ein bisschen am Marvel-Universum festmachen, weil ich festgestellt habe, dass ich offensichtlich andere Dinge mag als andere Leute bei Filmen oder als viele andere Ne, natürlich können wir uns bei bestimmten Dingen absolut einigen. Ne? Also, wer Marvel mag, wird Avengers-Filme mögen. Und hier, das ist alles klar. Aber bei dem ganzen MCU-Universe, äh, MCU-Universe, doppelt gemoppelt. Bei dem ganzen MCU und den Serien, die dazu gehören, da unterscheidet es sich. Ne? Und teilweise werde ich das auch so ein bisschen in die Star-Wars-Richtung mal schieben, wo es ja auch die Serien gibt. Also, wir sind wieder ganz stark bei Disney+. Plus. Gut, das überrascht Hörer wahrscheinlich sehr wenig. Ja, ähm... Ich spreche direkt eine Warnung aus, weil ich werde hier spoilern. Das äh, wird sich nicht vermeiden lassen bei dem Thema, über das ich jetzt hier sprechen will. Entsprechend, wer ein Problem mit Spoilern äh, hat bei, ich sag mal, äh, She-Hulk der Serie und bei Thor Love and Thunder, der äh, sollte vielleicht äh, das Short Nerd West überspringen und nachholen, wenn er da alles gesehen hat. Ähm, deshalb das als Warnung vorneweg. Ähm, ja, worum geht es mir dabei? Und zwar, ähm, ganz stark ist mir das damals aufgefallen, dass, wie sehr meine Meinung dort abweicht bei, im Vergleich zu vielen anderen äh, bei dem Mandalorian und äh, bei der Boba Fett-Serie. Weil ich zwar natürlich wie alle anderen den Mandalorian zwar sehr mochte, ich aber noch mehr Spaß an Boba Fett hatte, also Book of Boba Fett, wie es sich ja schimpft, und genau das, was die Leute dort kritisiert haben, dass so viel geredet wird und hier für mich so eine Sache war, hey, ich konnte mich da voll reinfinden, es war halt ähm, so herrlich entspannt teilweise und ich konnte mich da sehr gut drin wiederfinden und da ist halt so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, warum regen sich eigentlich alle so darüber auf? Ja, klar, ne? dann wenn ihr habt doch den Mandalorian, ne? dann gibt es das andere noch, dann guckt's halt nicht. ne so Und da freue ich mich dann drüber, dass es da ist. Und ich habe auch so das Gefühl, dass Disney so diese Schiene fährt. Also, dass das oft sehr breit aufgestellt ist. Und gerade im MCU ähm, ist das eine Sache, die sehr stark, glaube ich, zelebriert wird. Und da, äh, wo jetzt diese klassische MCU-Formel ja auch viel äh, aufgebrochen worden ist, in den Serien. Und da ist nämlich jetzt genau der Punkt, dass ich diese zwei Extreme gewählt habe, über die ich eben schon gesprochen habe, nämlich die Serie She-Hulk und eben die, ähm, den Film Thor Love and Thunder, die mir so zwei Extreme zeigen. Nämlich einmal etwas, das ich sehr gerne mochte und wo ich sehr viel Spaß mit hatte, und etwas, was ich überhaupt nicht mochte, was mich einfach nur noch genervt und aufgeregt hat. Discord-Server-Leser, also die, die in Nerdswerk mitlesen, die könnten jetzt schon wissen, was von den beiden genannten was ist. Aber die, die es nicht wissen, für die löse ich es direkt schon mal auf. Ich mag Thor Love and Thunder gar nicht. Das ist ein Film, der mich komplett enttäuscht hat, weil er so gut sein könnte, es aber dann am Ende nicht ist. Weil einfach sich mehr, es alles mehr um den Gag geht, als um dieses, diesen Film. Und ich finde, da ist Thor das krasseste Beispiel im ganzen MCU. Es gibt ja verschiedene Superhelden, über die es dann einzelne Filme gab und mehrere. Und natürlich haben die sich auch entsprechend dann weiterentwickelt und haben sich verändert. Bei Thor finde ich es aber krass, welchen Weg das genommen hat. Wenn man sich den ersten Thor-Film anschaut, dann haben wir da einen sehr... Ähm ja, eigentlich ernsten Tor der eher unfreiwillig komisch ist dadurch, dass er eben so aus der Welt gefallen scheint und seine ganze Art zu handeln halt in diese normale menschliche Welt nicht reinpasst. Und das ist die Komik. Fand ich sehr gut. Im zweiten Teil finde ich das noch sehr ähnlich. Im dritten war ich mega überrascht und musste ihn erstmal ausmachen und dann weitermachen, weil so viel extremer Klamauk war und weil Tor so furchtbar überdreht war. Haben dann mir nachher doch nochmal angeguckt und habe gesagt: Ja, ist nicht so 100% meins, aber das ist okay. So mit dem Wissen, dass dieses Kla dieser Klamauk im vierten Teil im Tor Love and Thunder mit drin ist, habe ich dann gesagt: So, weißt du was? Du setzt dich jetzt hin, du bist darauf eingestellt, du weißt, was dich erwartet. Stell dich darauf ein, dass es klamaukig wird. Genieß einfach die Action, die Musik, weil die Musik war ja auch in Tor 3 schon sehr gut. In Tor 4 ist das auch mit Sicherheit ein Pluspunkt. Ähm, und dann hat mich dieser Film am Anfang aber schon komplett fertig gemacht, weil es einfach überhaupt keine Ernsthaftigkeit mehr hatte und äh, es nur noch, ähm, es nur noch äh, klamauk ist und nur noch albern. Also spätestens bei diesem komischen Spagat war halt klar, okay, das hier kannst du null mehr ernst nehmen. Nichts an diesem Film kannst du mehr ernst nehmen. Und dabei gibt es eigentlich ernste Momente und es gibt schauspielerisch gute Leistungen da drin. Und es gibt so vieles, was man mögen kann an diesem Film. Und es wird alles durch so einen Blödsinn überschattet. Ähm, auf Instagram gab es jemanden, der sich auch furchtbar darüber aufgeregt hat, der das schön formuliert hat, indem er sagte, wenn mal drei Sekunden kein Gag kommt, hat man Angst, dass in den Angst, äh, ich kann heute schon nicht mehr sprechen, hat man schon Angst, dass jeden Moment irgendjemand einfach furzt. Und das ist das Niveau des Humors. So, das sehen glaube ich aber viele anders. Also viele haben auch diesen Film gesehen und auch gesagt, es ist mir zu albern, aber ich habe auch viele Meinungen gehört, die das gut finden. Und ähm, ich kann einfach alles, was an diesem Film gut ist, nicht mehr gut finden, wenn auf einmal ein animierter Gott der Knödel da rum sitzt und ein vollkommen abstruses Bild von Zeus, wo ich sage so, ja selbst wenn man das auf lustig machen will, aber doch bitte... Bitte, bitte, bitte nicht so. Es ist einfach nur noch lächerlich. Und man hat das Gefühl, da wird einfach äh, sich der Kopf voll getrunken und dann ein Skript geschrieben. Da sitzen irgendwelche Writer und wissen, ja, die gehen doch eh alle da rein. Und uns kann eigentlich alles scheißegal sein. Wir können machen, was wir wollen. Und schreiben sich so eine Scheiße zurecht. Und dann sage ich, kann man, ja, also kann man ja machen, aber dann doch nicht bitte mit Tor. Also, der ja ganz anders mal eingeführt worden ist in das Ganze und auch in den in den Avengers-Filmen nicht so war. Und das, das finde ich halt wirklich krass, wie damit umgegangen worden ist. Und das sage ich als Fan von Filmen wie Austin Powers, Bill und Ted, äh Ne, oder Wayne's World, wo ich sage, ich bin in diesem albernen Klamauk gar nicht abgeneigt, aber es muss passen und das tut's halt nicht. So, jetzt habe ich mich hier schon in meinen Hate äh, gegenüber Tor 4 verrannt, eigentlich, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht so gehen. Es ist einfach nur das krasse Gegenbeispiel zu den Dingen, die ich dann mag, weil einfach man merkt, dass viele Gedanken reingeflossen sind. Ich mochte die letzten Marvel-Serien schon oft sehr. Also, dass wir uns alle bestimmt auf Loki einigen können oder auf WandaVision. Ja, also, jedenfalls, die meisten, es wird mit Sicherheit Ausnahmen geben. Das ist ja ganz klar. Dann war Falcon and the Winter Soldier schon so eine Sache. Das war manchen, manchen mochten es nicht so. Ich mochte es ganz gerne, auch wenn man halt eben merkt, dass man äh, dort äh, schwer umgeschrieben hat weil man die Thematik, die ursprünglich geplant ist in der Pandemie, so nicht machen wollte. Das merkt man deutlich. Aber ich fand es immer noch solide MCU-Kost, und zwar klassisch Action, Comic Relief, wie man es halt so kennt. Und dann kamen aber die Sachen, die so ein bisschen anders funktioniert haben, wie zum Beispiel auch Hawkeye, äh, wo man so das Gefühl hatte, die machen hier diesen klassischen Christmas-Movie, äh, Action-Movie äh, mit äh, dem Held... Äh, äh, der einen Auszubildenden quasi hat, wie man das auch schon hundertmal gesehen hat. Und diese Hommage daran hat man ganz stark gesehen. Das fand ich zum Beispiel dann eine sehr coole, einen sehr coolen Ansatz. Da hatte ich viel Spaß mit. Und jetzt als letztes dann noch davor Miss Marvel, was ich auch sehr cool fand, weil es auch kulturell so viel aufgeworfen hat, dass ich angefangen habe, mich für andere Kulturen zu interessieren, die ich halt vorher nur sehr oberflächlich kannte weil die das einfach gut mit integriert haben. Das hat Spaß gemacht. Und dann kam jetzt Ski-Hulk und das war ja eine ganz andere Nummer. Die ganze Herangehensweise davon wirkte ja teilweise sehr wirr durch dieses ständige Brechen der vierten Wand auch und auch die verschiedenen Ansätze, die sie gefahren haben, die auch viel auf alte, äh, auf alte äh, Produktionen zurückgegriffen hat, wie zum Beispiel eben die Hulk-Serie aus den 70ern ne, noch. Und das, das sind so Dinge, die ich persönlich sehr cool fand, diese selbstreferentielle Art. Und wer das Finale eben gesehen hat, ich will jetzt nicht, wie gesagt, ein bisschen Spoiler wird da mit reinrutschen, aber ich will jetzt auch nicht das Ende oder sowas spoilern. Aber wer das Ende gesehen hat, der merkt halt, dass da das MCU sich vielleicht auch noch mal ein bisschen selber hinterfragt in dem Zusammenhang, weil es eben diese klassischen Sachen bewusst versucht, dort aufzubrechen und nicht zu machen. Über die Art wie kann man sicherlich streiten, das ist gar keine Frage. Und ich verstehe jeden, der sagt, dass er sowas nicht mag. Na, absolut aber ich mag's. Ich mag's, wenn experimentiert wird. Ich mag's, wenn die, wenn ich nach dem 25. Mal nicht dieselbe Formel vorgesetzt kriege, sondern wenn es aufgebrochen wird. Ich mag, wenn geredet wird, wenn man sich auf den Inhalt konzentrieren muss und nicht nur Action ist und ich finde super, dass ski hulk nicht nur Hulk Smash und Bums und Ruppel und hier und weiß Gott was Und jetzt wird der durch die Gegend geworfen ist, sondern dass da eben ein bisschen mehr hintersteckt. Manche Sachen sind mit Sicherheit nicht so überraschende Wendungen, wie man vielleicht meinen würde, aber die kommen dann wieder an anderen Stellen äh, raus. Und das fand ich persönlich ähm, sehr gut. Dass es mehr um so die, die Persönlichkeit, die persönlichen Probleme äh, geht, als eben um. Äh, Superheldenaufgaben oder sowas in der Richtung. Dieses auch rumreiten darauf, dass es eine Anwaltsserie ist und dann auch immer irgendwelche Fälle einzustreuen, als wäre es hier, hier ein altes Law and Order oder sowas in der Richtung, ähm, na, ist, ist ganz cool gemacht, finde ich, und habe ich auch sehr viel Spaß dran gehabt. Die andere Seite ist natürlich, ne, dass man eben solche Dinge einfach braucht, um gewohnte Strukturen aufzubrechen. Man muss erst. Die Leut, den Leuten wirklich wieder ähm, die Leute vor diese Wand stellen, ne, um sich selbst dadurch zu kämpfen oder eben äh, abzudrehen, damit man wieder neue Dinge machen kann. Also sonst ich glaube, wenn man immer so ein bisschen was verändert, dann wird immer einfach nur gemeckert, ja warum haben die das jetzt gemacht? Wenn man aber einmal sagt so Poms und wir machen es jetzt mal ganz anders, dann ist es eben eine Sache, die erstmal quasi so einen Bruch reinbringt. Und das ermöglicht es anders damit umzuarbeiten ne, und dann wieder neu an Themen ranzugehen. Und das finde ich persönlich äh, sehr, sehr gut. Ähm, auch so Sachen wie das eben jeder damit gerechnet hat, dass eben so ein Emil Blonski in der Serie dann am Ende doch irgendwie der Böse ist und die Mann es ihm nicht abkauft und genau das eben in der Form so nicht passiert ist. Dass eben da quasi genauso immer diese Sachen aufgebaut werden, wo man meint, ja, und jetzt passiert ganz bestimmt das und genau das passiert dort nicht und das wird bewusst nicht gemacht und es wird auch nicht überraschend nicht gemacht, sondern es wird darauf hingewiesen, es wird gesagt, so Leute, nee, das wird es hier nicht geben. So, so funktioniert diese Serie jedenfalls für mich. Und deshalb hatte ich da persönlich sehr viel Spaß. so Ja, das war eigentlich auch schon so mein ganzer, äh, ganzes äh, Herangehen an dieses kleine Short Nerd West, wo ich einfach mal ein bisschen Meinung loswerden wollte. Und ihr könnt mir ja gerne Rückmeldung geben auf dem Discord-Server oder auch über flaschenpost at nordnerdwest.de, was ihr denn so von sowas haltet. Weil man wird ja oft dadurch, dass die Meinungen so einheitlich sind, wird ja auch gerne mal ähm, so ein bisschen unterdrückt, dass man groß drüber spricht, was, dass man selber gar nicht so schlecht fand. Wenn alle drüber motzen, hat ja auch keiner Bock da, der zu sein, der sagt, hm, ich fand das eigentlich ganz gut. Ne? Gut, ähm, mache ich schon und ähm, werde dann immer komisch angeguckt. Und deshalb war eben auch die Frage, bin ich da vielleicht ein bisschen seltsam? Stehe ich damit vielleicht alleine oder finde ich vielleicht sogar Mitstreiter, die sagen, manchmal ist auch mehr Dialog, auch in solchen Universen gut. Klar, gibt immer die Serien, wo das essentiell ist. Die sind aber meistens dann irgendwo anders angesiedelt. Und meistens tatsächlich auch nicht so erfolgreich. Von daher, danke fürs Zuhören. Und an der Stelle, denkt dran, morgen könnte der beste Tag eures Lebens sein. Stellt euch drauf ein. Ciao.